0: Cooting, Loïc Tanzi, Benoît Boutron.
1: Salut à tous, soyez les bienvenus dans Scouting, le podcast d'RMC Sport qui déniche pour vous les talents français de demain. Avec celui qui m'accompagne depuis le début, celui qui a eu l'idée de scouting, Mathieu. Mathieu Baudemer, n'importe quoi. Loïc Tanzi a eu l'idée. <rire> c'est euh... bah, Mathieu aussi, c'est Mathieu qui nous a donné l'idée peut-être. Salut à tous. Non, 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 c'est Loïc Tanzi ben, qui a eu et cette, salut idée, Mathieu. cette idée brillante. Et Mathieu Baudemer est venu sublimer Scouting, salut Mathieu. Salut à tous. Mathieu, évidemment, c'est l'œil de la Dream Team RMC Sport, le meilleur consultant de France. Est-ce qu'il faut encore le, oh. le signaler Tout sauf. Non, non, tout simplement. C'est le plus fort le, pour détecter le y a des retours d'ailleurs sur ses prestations dans scouting. Ouais.
2: on parle que de Mathieu nous. Ouais bah tant mieux oh. tant mieux je suis jugé dans ce voilà, ça.
1: Euh, si lui a un peu de retour également Olivier Galgourou, l'ambassadeur français de Football Manager salut Olivier et salut toi c'est le go. Et oui, parce que Olivier est jugé sur les performances du scouting FC dans Football Manager c'est la partie euh, FM avec tous les jeunes dont on parle voilà euh, donc tu nous diras où on en est à peu près j'espère qu'on fait du bon boulot comme d'habitude mercato, mercato mercato Mercato. <rire> l'épisode du jour est très attendu, très très attendu, ah ouais. parce qu'on déroge à la règle, mais pour la bonne cause aujourd'hui, messieurs, Loïc, Gourou, Mathieu, je parle sous votre contrôle, on va évoquer un phénomène. On a du mal de, à évoquer ce terme, mais on va le dire là pour Warren Zairemry, milieu de terrain du PSG, il est né le 8 mars 2006. C'est le premier 2006 dont on parle dans scouting. Warren qui n'a que 16 ans et pourtant il a déjà effectué des séances d'entraînement avec le PSG, le groupe professionnel. C'est déjà un cadre de l'équipe du PSG U19. Il a d'ailleurs disputé la Youth League et il vient de rejoindre l'agence Polaris, la jambe, l'agence d'un certain George Mendes. Voilà, ouais. Donc Warren, tout va très vite pour lui. On va en parler avec son papa, Franck, qui est en direct avec nous. Salut Franck
3: Bonjour, bonjour tout
1: le monde. Salut Franck, merci beaucoup d'être avec nous. C'est pas facile pour Franck de parler, donc eh euh, ouais. on remercie ouais. Franck d'être avec nous. C'est un beaucoup. effort et euh, effectivement, on, on t'en remercie. Abdou Fall est également là, ancien entraîneur de, de Warren au PSG. Salut Abdou. Salut Abdou. Salut à, à tous. Et puis, on va entendre dans cet épisode Bafodé Diak Diakité qui sera avec nous, et puis Thomas Lessall, eux aussi anciens formateurs de Warren au PSG. Je vous rappelle ce conseil, si vous aimez Scooting, vous oubliez pas, vous vous abonnez sur les différentes plateformes de téléchargement, vous nous suivez sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, ou encore le MySpace de Mathieu Baudemer. C'est parti pour Scooting. Vous MySpace, <rires> MySpace
4: d'ailleurs?
1: Non. Ah, Skyblog. Mais mes des
2: comme non. ça.
5: tu sais quand j'ai pris Instagram non. Ça fait 18 mois.
2: Oui, mais, mais c'est récent. intéressant avant c'était MSN, c'était comme mail, les réseaux sociaux. j'ai eu Twitter
5: il y a une dizaine d'années mais j'avais arrêté, j'ai repris il y a 18 mois. Ah ouais. Alors n'est c'est pas moi qui gère.
2: Par contre maintenant t'enchaînes, les...
5: c'est pas moi. Ah Non non non, non. Moi je réponds juste aux messages, à quelques messages.
2: Mais, mais moi je comprends, moi je suis team de
5: bonne merde dessus. Ah ouais, c'est pas très euh, réseaux sociaux. Euh, en 5 minutes. Voilà, exactement.
1: <rire> Loïc Tanzy, oui. parle-nous de Warren Zahir Emery, un nom dont on va pas mal entendre parler dans les oui. mois, voire les années qui viennent. À priori. Bah, ça, moi, ça fait franchement, depuis le début de scouting, on
2: me demande à chaque fois pourquoi tu ne fais pas Warren Zahir Emery. Qui est, parce euh... parce qu'il est petit. <rire> oui, parce bah, qu'il est <rire> né en 2006, il vient d'avoir 16 ans. Alors, mmh. c'est vrai qu'on n'aime pas trop les, les, les termes quand on parle de phénomène de jeunes joueurs. On n'aime pas trop euh, mettre tout en haut les jeunes joueurs. Mais je pense que là, le terme vaut pour, euh, pour Warren le terme de phénomène parce que ce qui frappe quand on regarde alors si vous regardez un match de, du Paris Saint-Germain chez les jeunes ou même de l'équipe de France puisqu'il est en équipe de France euh, Warren S.A.R. pardon en U16 et U17 maintenant euh, quand vous regardez un match et que vous ne connaissez pas son âge c'est impossible, impossible pour vous de savoir qu'il est le plus jeune joueur entièrement jeu sur le tu terrain tu penses que c'est le plus vieux c'est ouais. le plus vieux euh, parce qu'il a une maturité euh, dans son jeu qui est impressionnante Il a, les éducateurs nous disent tous, c'est un jeune joueur qui joue comme un pro, ouais. déjà, qui a déjà le, le, la faculté, parce qu'en en fait, quand vous regardez Warren jouer au foot, c'est tout simple, c'est euh, je récupère le ballon, je passe très vite, je prends des risques avec, avec le ballon, il a une qualité de passe qui est, euh, qui est très bonne, et surtout, il a une lecture du jeu euh, au milieu de terrain pour son poste numéro 6 qui est impressionnante, et il a un gabarit aussi, physiquement, il est un peu au-dessus, il est prêt, euh, c'est pour ça, que ça me fait dire à moi, alors c'est que mon avis perso, je pense que l'année prochaine, c'est possible de, de le voir en Ligue 1 je pas oui. cette saison parce que je pense qu'il va finir la saison tranquillement avec les les 19 au Paris Saint-Germain mais je pense que l'année prochaine euh, dès la préparation
1: on peut on peut le voir avec le, le groupe et, pro du PSG et on sera pas loin d'être euh, enfin, il sera pas loin d'être le plus jeune joueur de l'histoire du PSG parce que parce
2: que c'est El Chada il n'a pas encore joué en Ligue 1 qui ouais, est en 2005 Chabou qui a un, un, un an de, un an de un an de moins et les 2005 en France commence à peine à, à arriver. On a eu Bellocion, qu'on a déjà fait dans le scouting, avec Rennes. Et on a eu euh, Cambrodi, qui, qui est latéral droit oui, à Wavre, oui.
1: 2005, qui a joué aussi pour la première fois en Ligue 2 euh, euh, le week-end dernier. Mathieu, question toute simple. Est-ce que c'est le plus grand talent du centre de formation du PSG à l'heure actuelle
5: Je pense que oui. Et pourtant, il y en a quelques-uns. Hein. Ah oui <rire> il, y en, il y en a quelques-uns, mais, mais comme l'a dit Loïc, et je le rejoins, c'est un 2006. Mais c'est vrai que si tu ne vois pas l'année de naissance, quand tu regardes même en Youth League, où ils ont joué des grosses équipes, T'as l'impression que c'est le joueur le plus mature sur le terrain. C'est le joueur le, même au-dessus de Michu, de, de Simons, etc.
2: Ouais, euh, qui eux jouent euh, parfois avec les pros.
5: Qui jouent, qui jouent déjà avec les pros parce qu'ils mm. sont un peu plus âgés. C'est logique aussi. Trois ans, et leur maître. Euh, ouais. est il en met Mais c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup de défauts pour son poste. Mais surtout, il joue avec beaucoup de maturité, beaucoup de, de personnalité. Euh, pour un jeune joueur comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Euh, comme tu as dit, il vient de faire 16 ans. C'est très, 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 très jeune. 2006. Et, euh, et je suis d'accord avec Loïc. Alors, voir la philosophie du club sur la fin de saison, mais euh, je pense que ce sera un, un message fort envoyé à la formation de faire jouer un peu les jeunes sur la fin de saison et, et Warren aussi Mais
2: je, je pense que comme, comme il ne s'entraînent pas régulièrement encore avec les pros euh, je pense pas que ce soit une ambition du club de le faire non, jouer en je, Ligue 1 c'est pas possible. trop le, il n'a pas signé pro encore il oui, reste deux oui. ans l'aspirant 2024 il va falloir régler ce problème rapidement ça va se je pense que ça va se régler c'est en Mais, discussion ah, oui. et il y a une vision commune entre, pour le coup entre le club et la famille aujourd'hui c'est une bonne chose euh, qui permet moi qui me permet de Dire, je pense que l'année prochaine c'est le bon moment pour lui. pour. mais euh, t'inquiète pas, on aura le temps les... de poser les il, questions un il,
5: il va faire la prépa, ils vont jouer contre Orléans. Hein. Oui, il va encore gagner. Voilà. Et
1: non, non, et voilà. à la source, s'il te plaît. Nous, on veut de la billetterie. Non, oui, là, ça va être au camp de J'ai décidé. Non, je... Bon, très bien. <rire> c'est le Havre, généralement, quand j'ai oublié aussi. Merci, on vous embrasse. Vous êtes très sympa avec moi, ça fait plaisir. Gourou est un peu frustré aujourd'hui parce que c'est encore un joueur dont il ne peut pas parler dans FM parce qu'il est trop jeune, Gourou ou et malheureusement. Exactement. Pas encore dans la base euh, de données.
0: On est, il faut que les, les, les joueurs aient 16 ans en, vers novembre à peu près déjà, 16 ans ouais. révolus. Mm -hmm. Bon. Donc, euh, oui, un peu jeune.
1: Rassure-toi, devrait... ça, on... ça sera un crack de la saison prochaine.
0: Il faut, faut, faut que tu le bon, crées
1: en espère. avance alors. En 8 mars 2006, plus si un, en France, un, euh, on dit sur le. Exactement. Alors, euh, démarrons la discussion avec Franck, donc son papa euh, qui est euh, en direct avec nous. Franck, précisons que le foot, c'est une histoire de famille. Toi, tu es passé par le Red Star, tu as fait centre de formation, d'ailleurs, avant d'intégrer, euh, notamment pour les séances d'entraînement, le groupe professionnel. Donc, euh, euh, tu as inculqué cette passion du foot à ton fils, forcément.
3: Oui, bah le fait de, de jouer, après d'avoir été entraîneur et qui était tout le temps avec moi, et qui me suivait sur les terrains... bah. Il ne que aimer le football. Hein. <rire> Sinon, Vous ne pas avec moi.
1: <rire> Toi qui es un passionné de foot, euh, ton fils était très bon dès tout petit. À, à quel âge tu te dis quand même Là, il a des qualités vraiment euh, très développées.
3: Bah, euh, C'était un, sur un tournoi de foot. Euh, j'étais parti à Trappes avec mon cousin. Je l'aidais, j'étais dirigeant avec lui. Et j'avais ramené Warren, justement. Et puis Warren, souvent, il avait un ballon. Il se mettait dans un coin, il tapait dans un mur où il jouait avec les joueurs de l'équipe de mon cousin U14. Pour s'échauffer, tout ça. Et d'un coup, il y a un ballon qui arrive vers moi et il était au moins à 30 mètres, Warren. Et je suis fait une passe, mais une passe de, vraiment de, de bonhomme, quoi, la de duc. senior. Ouais. Il y a un gelon de 30 mètres, mais appuyé. Et il nous sort un amorti de la poitrine, mais comme si c'était. <rire> il l'avait travaillé tous les jours, quoi. On s'est regardé avec mon cousin, on a dit Mais oh là, pas il avait mal quel âge là tout, ah ouais. Il devait avoir 7 ans. 7 ans. Ah ouais. 8 ans il jouait avec les U14 Non, non il, ouais. il voyait des, des préparations de match, il était sur le bord du terrain, il était ah oui, dans le corps, gardien, des... Ah non, il jouait pas, non, non. Ouais. Et c'était un truc comme ça, et sur un jeu long comme ça, mais ça m'avait impressionné, même mon cousin. Après, petit à petit, bah, force de jouer, bah, on voyait ouais. plus ça allait, plus il était surprenant, puis bah, il surprend encore, donc... Tant je, mieux, hein. pr... je précise qu'il démarre le foot d'ailleurs à Aubervilliers euh,
1: mais que rapidement son talent saute aux yeux et j'imagine que euh, toi en tant que papa <rire> t'es vite harcelé par les clubs euh, professionnels pour te dire euh, ton fils c'est un phénomène il
3: faut qu'il vienne chez nous quoi. Euh, Non même ah, non, pas même je vais vous dire la vérité non non c'est qu'avec Aubervilliers il a commencé très tôt l'avantage que j'étais entraîneur dans le club et que on m'a juste dit s'il si veut commencer tôt euh, parce qu'il avait 4 ans et demi euh, si c'est si faire ses lacets il peut venir s'entraîner, il n'y a pas de souci. Okay. Donc j'ai dit à Warren, il faut que tu apprennes à faire un nœud de lacet pour aller au foot. Et Ça après, à 4 ans et demi. Et ben voilà. voilà. Donc il commence à 4 ans et demi le foot 4 ans et demi. Et il va très vite il au PSG dit... Ensuite après, il oui. va au PSG de, deux ans et demi après, en U, 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 il, il a sa licence officielle en U8.
2: Ouais, donc ça doit être l'un des plus anciens aujourd'hui au club. Je sais qu'il y a Nager aussi, qui est en 2003, qui est latéral la gauche. Voilà, Noah Lemina aussi, qui était qui a aussi. sa génération avec lui. Ouais, ouais. Petit pour, frère de Mario. Ouais. Exactement, ouais. Qui est 2005 pour le coup, mmh. et Caïs Nagé 2003.
1: Ouais. Euh, Franck, donc il est découvert, je crois, euh, au PSG par le directeur de l'école de foot euh, Moured moubi hein, c'est ça C'est lui qui euh, oui, a la passerelle. Exactement. Là, on est dans hein, la 60. La 60. On n'est pas, pas le... encore dans le, dans le centre de préformation. Euh, Abdoufal, qui est également en direct euh, avec nous. Abdou, tu étais entraîneur à, à Paris, notamment en U10. Euh, on le disait, talent qui saute aux yeux, joueur rapidement surclassé. Tu l'as à quelle période, toi Et à quel âge quand il intègre ton équipe, Abdou
4: alors moi plus précisément à l'époque j'étais responsable des U11 et effectivement Warren qui lui était U9 jouait déjà en U10 et effectivement moi qui venais superviser à l'époque également les U10 très régulièrement bon bah effectivement tout ce que vous venez de dire sur ces qualités sautait aux yeux nous ce qui nous a beaucoup marqué pour tous les éducateurs sur l'école de foot à l'époque c'est que généralement quand on a des joueurs à fort potentiel ils ont des qualités intrinsèques très fortes mais ils ne savent pas tout temps s'en servir ou font pas les bons choix ou n'ont pas cette maturité forcément dans le jeu. Euh, lui, ce qui, ce qui saute tout de suite aux yeux, c'est qu'il avait une lecture de jeu pour son âge qui était qui était incroyable et une analyse des situations incroyables. Et puis surtout, euh, il, il se servait, il optimisait ses qualités au maximum. Ce qui faisait qu'en fait, il jouait tout le temps très juste, euh, tout le temps euh, techniquement très juste, la solution juste, enfin, tout était euh, comme le jeu le demandait et sur cette fin de saison U11, moi je le surclasse avec moi, donc double surclassé. Sur la génération 2004 où aujourd'hui il y avait des joueurs comme Younes et Lanash, qui sont au centre de formation ou, ou d'autres joueurs qui sont porte des pros un petit peu aujourd'hui et c'est pas compliqué c'est fondu dans le moule à une vitesse incroyable et là on sait dire effectivement il, il est différent des autres sur sa maturité et puis sur sa capacité à s'adapter quel que soit le niveau, quelles que soient les contraintes sur le terrain
2: Franck on parle de maturité depuis le début sur, de l'épisode sur Warren ça vient d'où cette maturité Sans père je crois <rire> T'avais cette maturité aussi quand tu jouais
3: Non, peut-être moi pas, pas peut-être pas aussi mature parce que j'étais pas en avance comme lui. Mais je sais que par rapport à des situations, quand on rentrait de match, des fois on faisait des analyses ensemble de match et qui me disait que l'entraîneur et je lui disais ça, il me dit ah bah, l'entraîneur il m'a dit la même chose. Donc c'est qu'après il comprenait plus vite et qu'il mettait en place qu'on lui qu il expliquait. ne panique Dès jamais, qu lui explique quand quelque chose, il l'a compris. Quoi.
2: Il ne panique jamais sur un terrain. Moi depuis que je le vois jouer, je, je, je n'ai jamais vu une, une situation, même quand il était pressé haut par l'adversaire par exemple, mmh. une situation où il est de panique où il ne sait plus quoi faire.
5: Non non complètement. Non mais parce qu'après il, il maîtrise le sujet. Ouais. Quand tu es sûr de, de tes pieds, tu paniques pas sur un terrain. C'est des joueurs qui sont un peu en difficulté techniquement, qui s'en sortent pas. Lui, il a une vision, tu le vois même quand il, il est dos au jeu, il a pris le petit, euh, la petite information, le petit coup d'œil avant. Mm. S'il doit faire la remise, il fait la remise. S'il doit faire contre-orienter, contre il fait contre-orienter. Parce qu'il a déjà compris le jeu, il a déjà la compréhension du jeu à son âge. Ouais. Et c'est là où euh, il se trompe rarement dans ses choix de jeu.
3: Ah oui,
1: c'est rare. jamais de ballon, C'est rare. À ce âge-là, à l'époque d'Abdou, donc u euh, 11, c'est euh, fréquent de voir des doubles surclassements. C'est assez rare quand même. Surclassé, ok, nous... mais double surclassé. Non, ça arrive. Ah, ça arrive Oui, ouais, ça arrive. Après, même après, dans un club il... comme Paris
5: enfin,
1: Oui, ouais, après,
4: quand il dit double, euh, si je dis pas de bêtises, c'est U11, il joue en U13. Alors non, nous, à l'époque, il était U9 et il ouais. jouait avec les U11, ce qui était hyper voilà, rare, parce que là, tu as un delta athlétique ah, ouais. assez important. Mais comme l'a dit Mathieu, il a, il a une telle analyse des situations, une telle lecture de jeu, qu'en fait, il a tout le temps un temps d'avance et il n'est jamais dans la difficulté. Enfin, en tout cas, chez les petits, c'était déjà le cas.
5: Parce que nous, moi, quand j'étais petit, quand on appelait double sur classement. Moi, par exemple, ça m'est arrivé, ou Bernard,
4: Mendy, quand on, disait, on était
5: poussin. Jouant minime.
1: Ah, des tout petits, ouais. vraiment
5: à cet âge-là. Ouais, C'est-à-dire, normalement, ouais. t'es poussin-pupille à l'époque. Ouais. Et parfois, on joue en minime. D'accord. Ça, c'est vraiment double surclassement. C'est-à-dire ouais. qu'on joue avec des garçons qui avaient 3 ou 4 ans de plus que nous.
1: Mm. Là, il est surclassé actuellement parce qu'il est
2: première oui, oui, oui,
1: année alors, U17. Oui. Il joue avec les U19. Alors, justement, on a pu s'entretenir également avec Thomas Lessal les et Bafodé Diakité, qui sont deux des entraîneurs qu'il a également croisés en, en préformation au PSG. C'est U13 du 15. Voilà. Et eux, ils nous parlent justement de l'évolution de Warren Zaire Emry, Écoutez.
6: Bah, il a connu une évolution qu'on pensait de lui en fait. Il a sauté quelques étapes, mais voilà, il y a, il y a des joueurs comme ça euh, qui sont euh, très très bons et, et en avance. Il est rentré avec un an d'avance à la préfo, donc au lieu de faire trois euh, ans à la préformation, il en a fait deux. Sur son année U15, il était avec les, les U17, et sur son année U16, il est avec les U19.
1: Voilà, et sur classement, c'est classique oui. hein, pour, pour Warren. Et alors, euh, moi, le, le, le moment le plus fort de l'interview que Loïc a pu faire avec Bafodé et, et Thomas, je trouve que c'est celui-là, vous allez voir, c'est Bafodé qui explique justement cette anecdote. L'anecdote qui lui vient en tête quand il parle de Warren, c'est qu'en fait, c'était tellement facile pour Warren que ça poussait les coéquipiers parfois à se relâcher. Écoutez.
7: Euh, je pense au moment où il a fallu le double sur classé. On sentait que tout devenait même contre-productif pour l'équipe paradoxalement, parce que la perte du ballon, bah Warren, il, il compensait tout, il rééquilibrait tout, il avançait, il chipait les ballons, et, et, et même les autres autour, en fait, faisaient moins d'efforts, parce qu'ils savaient que Warren était là. Et une fois, justement, je l'ai rappelé aux joueurs, je, je leur avais dit, c'est bon, Warren n'est pas, pas le pompier de service. Mathieu, on a déjà entendu
2: ça sur l'épisode de Ouattara à Strasbourg, oui. qui marquait beaucoup,
1: et du coup, c'était contre-productif pour le reste de... de... De ses coéquipiers pour avoir un joueur aussi fort Sauf, que ça. je peux me permettre, c'est que c'était dans un club amateur. Oui, c'était oui. dans son petit club oui. amateur. Là, ils, sont, ils sont
5: encore oui. amateurs,
2: ils sont. Oui, mais bon,
5: je suis assez d'accord avec toi. C'est pour ça que les surclassements, à un moment donné, bah, arrivent ou les doubles surclassements. C'est-à-dire que tu vas retomber dans une catégorie où tu fais moins de différence, entre guillemets, où tu rattrapes moins de coups avec des joueurs. Parce que morphologiquement, il est quand même plutôt déjà formé. Donc, c'est-à-dire quand tu le vois. Es à 1,78 hein. m. Ouais, mais les, sur, au niveau des cuisses, tu le ouais. trouves vraiment déjà solide. Pour un 2006, hein, je te parle encore une fois dire demain il joue avec des 2004 franchement tu vois pas la différence physiquement il a, appuis, il a des
2: appuis incroyables
5: il a déjà des appuis donc euh, je vais te dire si aujourd'hui tu le fais jouer en U16 ou U17 il va perdre du temps
1: voilà c'est pas lui
5: rendre service c'est pas lui rendre service
1: mmh. euh, ce qui est intéressant on l'a pas souligné d'ailleurs dans son profil euh, Franck euh, toi qui es le papa de, de Warren c'est que c'est et ça va plaire à Mathieu parce que on critique souvent cette nouvelle génération de footballeurs mais lui c'est un vrai passionné du ballon c'est à dire qu'il peut faire enfin... un tournoi avec le PSG il rentre chez lui le soir il va jouer avec ses potes en bas de en bas de la maison quoi lui il, est... il adore le ballon il pense qu'à ça du matin au soir quoi
3: oui ça c'est vrai ça le, oui, autant il aime jouer ouais. au foot, voilà. autant il aime pas regarder le foot. Ça, c'est ça ah. qui est, ah, est marrant, paradoxal. Ouais, T'es pas
1: loin. On va y arriver un jour. Ah ouais. <rire> bon, vaut mieux qu'il aime jouer au foot non, plutôt non, que de regarder le foot. Bien, déjà bien
3: après,
2: sur son, sur son caractère, moi, il y a quelque chose qui m'a toujours frappé, c'est que c'est un petit qui ne parle pas beaucoup. C'est-à-dire, même sur l'arbitre, quand il y a une faute, il va oui. se replacer directement. Il n'aura jamais de sur. Un, oui. Je crois que je l'ai jamais vu râler euh, sur, un, sur un terrain de foot. Là aussi, euh, Franck, comment l'expliquer C'est un
3: petit qui est timide dans la vie non, non, c'est que je lui ai dit que ça servait à rien qu'il parle, faut pas qu'il parle, c'est, il retient, c'est pas grave, mais parler, ça sert à rien, comme il a dit, des fois, le match de Séville, je lui ai dit, ça va, t'étais pas dans la meute, il m'a dit, bah, je vaut mieux pas prendre, Elle aller dans la meute et prendre huit matchs et plus jouer, donc, c'était plus intelligent qu'autre chose, quoi, mais.
1: Bah Justement, euh, bah oui, il y a eu des ouais, chaussures à la, 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 la fin du match en 8ème de, de la Coupe League. Il y a eu un, des, des cartons rouges côté euh, Parisien euh, et côté Séville. Qu'est-ce que je te dis L'Espagnol n'aime pas perdre. C'est comme ça. Il euh, bah faut mmh. dédié à quitter, justement, mon coach de Warren sur les qualités sociales de, de Warren.
7: Sur le plan social, c'est un super gamin. assez réservé en préfo. Aujourd'hui... Euh... Je sens aussi qu'il a passé ça qu'un plat dessus, capable d'avoir des échanges beaucoup plus, beaucoup plus longs avec lui, capable de me chambrer de temps en temps, toujours au service des autres, toujours à l'écoute de l'adulte, à l'écoute aussi de ses partenaires. Et ça, c'est, je trouve, une, une grande, grande force fidèle au club, très, très, très attaché au club. Et c'est quelque chose de très important pour, pour l'avenir du PSG, d'avoir un, un joueur qui soit en même temps bon sur le terrain mais aussi en dehors.
2: On a peut-être mis le doigt sur un, un axe de progression. C'est le, le, le caractère. Moi, pour en parler un petit peu avec euh, des personnes au club, c'est que euh, ils essayent aussi de l'ouvrir un petit peu euh, au, au monde qui l'entoure. Euh, et est-ce que vous sentez là aussi qu'il a évolué, Franck
3: Tu sens qu'il a toi oui. Oui, 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 oui. Il a beaucoup évolué. C'est vrai que. <rire> On le sent qu'il qu devient extérieurement euh, au football, il devient beaucoup plus mature. Il est plus ouvert, il parle plus. C'est vrai, là la dernière fois il a fait je l'ai vu au truc de l'éloquence, il m'a surpris. Ouais, il a parce fait que deuxième, je pensais pas qu'il allait aussi bien parler et aussi mettre aussi les bonnes intonations et tout. Et c'est vrai que pour ça. Euh, et il a vraiment progressé
2: il a fait deuxième au concours de l'éloquence et le thème si je ne me trompe pas c'était un thème qui était en rapport avec l'âge en disant un peu ce que, euh, ce, que ce que disait Bappé c'est à dire à ah, moi tu ne me parles pas d'âge il mettait en rapport voilà, le fait qu'il oui, qu oui. était jeune et, et, déjà, et déjà mature c'était même son thème de concours d'éloquence qui est un concours pour ceux qui ne connaissent pas un concours qui est organisé dans plusieurs centres de formation en France ouais. où les jeunes choisissent un thème et s'expriment sur ce thème devant un public et ensuite, il y a, il y a un, un jury qui, qui détermine qui gagne, un deuxième, troisième, etc. Rien a terminé deuxième. Et ensuite, il y a une finale nationale entre les centres de formation pour déterminer qui est le meilleur euh, jeune, pour permettre un peu aux jeunes d'apprendre de, de à s'exprimer aussi devant, devant le public.
1: Et après, ils deviennent avocats. C'est ça l'idée. Un
2: voilà. petit peu. Moi, j'étais été <rire> jury l'année dernière au, au PSG. Ouais, de, de -là, et c'est eh oui. très intéressant pour les jeunes de voir la manière dont les jeunes... Euh, essaye de s'exprimer, de voir aussi la différence qu'il y a entre les caractères Parce qu'il y a vraiment des jeunes qui ont du mal sûr, oui. à s'exprimer devant un oui. public Et il y en a qui sont très, très allés
1: ouais, et Tu nous parles souvent de tes fils qui sont assez renfermés oui. C'est vrai que c'est là aussi souvent une question de génération Mais juste je voulais te poser une question Mathieu Parce que euh, Warren a 16 ans Donc oui. il joue avec la Youth League Des gamins et donc qui, qui sont eux, eux, aux portes vraiment de... Qui sont majeurs pour certains d'ailleurs oui. Et qui, qui vont acquérir la, la majorité il y a peut-être un décalage génération c'est pas non plus facile de se faire une place au milieu de garçons qui eux ça y est accèdent à la majorité quoi c'est un peu l'âge charnière dans, oui, dans
5: une adolescence normal. de trois ans à, à cet âge là c'est énorme bah oui bien sûr et puis après tu as le, la difficulté de la scolarité ouais. parce que, euh, normalement il doit être encore au collège mmh. S'il n'a pas sauté de classe donc mmh. tu te retrouves avec des joueurs dans ton équipe qui sont en première ou parfois même en terminale qui ont d'autres cursus que tu croises pas la journée que tu croises qu'à l'entraînement donc pas toujours évident quand tu es plus jeune d'un groupe, moi je l'ai connu il y, a, il y a très très longtemps, de t'exprimer parce que tu n'as pas les mêmes sens d'intérêt, tu n'as pas les mêmes conversations, tu n'as pas les mêmes difficultés quand tu rentres de l'école, tu n'as pas les mêmes devoirs. Euh, donc il faut un petit peu de temps mais après tu prends ta place sur le terrain et le, la finalité c'est d'être bon. Ouais. Plus tu vas être bon sur le terrain, et là, c'est le cas en l'occurrence. Plus quand tu vas parler, on va t'écouter et plus on va te laisser parler.
1: Juste, Abdou, toi, qu'il a eu très jeune quand il est arrivé à Paris, mais qui était déjà surclassé, ça crée jamais un sentiment de jalousie quand un jeune comme ça, euh, plus petit que les autres, intègre un groupe et, et prend la place de certains Tu t'as jamais eu à gérer ce type de situation
4: euh, avec Warren, non, pour la simple et bonne raison que comme l'a dit Mathieu, bah, déjà quand tu es euh, ultra légitime sur le terrain bah, du coup dans le vestiaire c'est beaucoup plus facile et, et tu deviens le copain de tout le monde Mais je pense que, que pour ajouter également quelque chose par rapport à tout ce qui a été dit, je pense que l'une des plus grosses qualités euh, de Warren c'est l'humilité, c'est-à-dire que c'est un garçon qu'on n'entend pas beaucoup, c'est pas un leader de parole mais c'est un leader d'action, c'est-à-dire que par son attitude à l'entraînement euh, son intensité, son investissement tout au long de l'année et sa bienveillance vis-à-vis -vis des autres en réalité bah, ça devient très vite le chouchou euh, de même des plus anciens et, et au final il euh, y a limite un, un rôle protecteur des autres vis-à-vis -vis de lui euh, assez rapidement euh, sur un groupe euh, même s'il y a des joueurs plus âgés que lui.
1: Franck ça arrive souvent on a parlé notamment dans ce scouting avec Loïc, Mathieu et, et toute l'équipe de l'amour du maillot notamment pour les jeunes lyonnais où Arène a vraiment l'amour du maillot parisien l'amour du maillot du PSG quoi.
3: Oui bah c'est un vrai titi parisien hein. <rire> du tout hein.
1: Donc, donc, ça, ça aide aussi, mine de rien. Il a un sentiment d'appartenance au PSG, c'est son club de cœur.
3: Exactement. Né
1: à Montreuil, hein, c'est ça Donc, il est né en région parisienne. Oui, c'est ça, Montreuil. Donc, évidemment, c'est un jeune plein de potentiel, peut-être le plus gros talent du centre de formation parisien. Malgré tout, il y a quand même des points à améliorer, monsieur Baudemer. Et oui, c'est toujours le cas pour les, les jeunes dont on parle. Écoutons justement Thomas Lessall sur les points à améliorer pour, pour Warren.
6: Il doit peut-être euh, continuer à, à améliorer ce, dans les espaces réduits, dans les espaces plus réduits, euh, d'être encore plus fin techniquement et, et, euh, et jouer encore plus, plus vite euh, sur, euh, sur des espaces très réduits à l'intérieur du jeu, par moments où, où il y a beaucoup, beaucoup de densité.
1: Tu es d'accord avec ça Mathieu Plus ou moins ah, Tu le trouves déjà à
5: l'aise euh, ouais. Oui, après évidemment il y a toujours des, des axes de progression encore heureux à ce stade là Oui, bien a... sûr. Mais dans l'ensemble, quand, est... quand il doit demander le 1-2 ou jouer en une touche, il est capable de le faire déjà. Moi, je mm -hmm. me rappelle de la rentrée qu'il a fait contre Leipzig, je crois.
2: En On est
5: En phase de groupe, oui. Où il est décisif mm -hmm. en jouant peut-être même un peu plus haut sur le terrain. Ou quand il fallait lâcher en une touche, il lâchait une touche. Quand il fallait faire une 2 et redémarrer, euh, il faisait. Voilà, beaucoup,
2: beaucoup de qualité encore une fois. Imaginez qu'il va faire 4 ans en League, là, s'il veut. Oui. mais
1: comme, dit, comme années, dit, alors comme dit Mathieu, est-ce que ce sera pas justement un problème pour lui parce est ce qu'il risque pas de s'ennuyer effectivement s'il
2: enchaîne ah, après, les années il... Ça
5: va dépendre des objectifs du club à un moment ah, donné.
2: Voilà, ça. Mais que que ça, pour le coup, ils sont, ils sont, on l'a souvent dit sur le PSG. Le PSG veut prendre un ou deux joueurs par génération pour les emmener très haut. 2005, le, le choix semble porter sur El Shaddai.
1: 2006, le choix est clair pour l'instant, Zahir hmm. Emery.
2: Il ah, pas photo. On,
1: on parle beaucoup du club, euh, Franck, parlons de l'équipe nationale également, c'est un joueur qui fait partie de l'équipe de France,
3: forcément compte tenu de ses qualités. Là aussi, tout se passe bien pour, pour Warren Bah là, il vient de passer en U17, donc euh, je vais aller le voir la mercredi là, contre le Luxembourg. Ouais. on espère donc, il est surclassé en
1: équipe de France aussi ouais, ouais. Oui,
3: surclassé en équipe Ce de France. Ce qui
1: est
2: dur en équipe de France, hein, parce que ouais. avant, avant qu'il surclasse les joueurs, c'est vraiment rare. Ouais. Très, très ils l'ont fait pour Alshadaï un petit peu, qui est redescendu, pour Matistel aussi un tout petit peu, oui. qui est redescendu. Mais est souvent, ils ont vraiment du mal à surclasser les joueurs.
5: Ouais, si t'en as un par génération, c'est. Euh, c'est une, une bonne génération,
2: la génération
1: 17 là, Mathieu 2005
5: Ouais. Ouais, c'est ouais, pas mal. Après, il y a encore un, un collectif à trouver. Vous avez vu la dernière fois, on en avait parlé justement contre le Danemark. Mm -hmm. Il y a des top joueurs individuellement. Maintenant, il faut trouver le collectif. Après, ils ont un peu de temps pour, euh, pour travailler, mais il y a encore des progrès à faire.
1: Et on le disait, euh, la chance de Warren, c'est qu'il a eu l'opportunité de s'entraîner un petit peu avec les pros. C'était au mois de septembre euh, cette année, je crois, pendant une trêve internationale. Je ouais. crois, hein? Mauricio Pochettino l'a appelé et lui a permis de s'entraîner avec le groupe euh, professionnel. Ce qui, qu'il aurait dû le faire plus souvent, mais souvent, lui, en... pendant les trêves, il part aussi. Et oui, c'est ça, ça il part en il de France. De... Voilà, exactement. Et c'est peut-être l'étape d'après, justement, Thomas Alessal nous en a parlé, c'est sur l'envie de, de Warren d'intégrer, finalement, à, terme, euh, ben, à, à temps plein, ce, ce groupe professionnel au, au PSG.
6: Concernant le groupe pro, ben, je pense que lui a, a très très envie de, de réussir au PSG. Euh, je pense que que ce soit lui et sa famille et, et le club, ils ont une vision à long terme. Donc, euh, donc tant mieux pour lui et, et je lui souhaite une, une pleine réussite chez nous au, au Paris Saint-Germain.
2: Mathieu, ce n'est pas évident quand même. Quand on a un 2006 qui est aussi fort qu'on a un club comme le Paris Saint-Germain, c'est très dur de s'imposer pour un jeune. Qu'est-ce qu'on fait <rire> <rire> <rire>
5: Moi, tu connais ma position sur, sur, sur les jeunes, même au PSG. Ils doivent être dans le groupe, ils doivent jouer.
1: On dégage Draxler, on dégage tout ça. Chuit. Allez, ouais, ouais, Draxler, c'est un peu plus offensif. Mais...
5: Faire un peu de place, oui, dans l'effectif, ça, c'est une certitude. Euh, comme je disais, sur la fin de saison, on, là, tu n'as plus grand-chose à jouer, entre guillemets. Il faut chercher le titre, mais il manque quelques points. Je pense que cette opportunité, alors, alors peut-être pas Warren parce qu'elle est encore un peu jeune, mais El Shadai pour moi, il doit jouer. Mm. Euh, Michou, mais au moins, au moins tu les... Euh, tu, leur fait aussi. les tu leur fais goûter. Tu leur fais goûter, mais oui. au moins tu vois le niveau oui. sur la fin de saison. Après, tu décides, est-ce qu'ils sont prêts mm. Donc ils refont la prépa et tu les incorpores dans l'effectif. Ou est-ce que sont encore un peu limite et tu choisis de les prêter, par exemple mm. Parce que tu dis c'est encore un peu léger pour l'exigence du PSG. Là, le problème, c'est que si tu joues qu'en Youth League et de temps en temps N3... Euh, avec l'assaut parce qu'il y a quelques joueurs qui ouais, vont oui, jouer mmh. tu sais ne tu sais pas, pas encore savoir. réellement quel niveau ils ont aujourd'hui pour jouer avec des adultes ouais. parce qu'ils jouent très rarement avec des adultes et moi c'est ça qui me dérange genre.
1: Ouais, on peut poser la question c'est une question que je me pose euh, Franck euh, on est ravi de faire ce profil euh, donc de, de Warren euh, aujourd'hui c'est vrai qu'on aurait pu attendre un peu mais compte tenu de son talent on est un peu obligé dans ce d'en parler dès cette année c'est vrai que l'année est particulière au PSG puisqu'elle est un petit peu manquée, là. il y a pas mal de, de, de problèmes dans l'effectif professionnel. Est-ce que quand on est papa d'un jeune prometteur comme ça, un jeune qui est titi parisien, issu du, du PSG, est-ce que quand on voit ce qui se passe en équipe première avec les, les problèmes, effectivement, les crises qu'il peut y avoir, notamment cette année, on se pose des questions ou est-ce qu'on est encore un peu loin de tout ça et on se dit il y a
3: du temps avant que avant que Warren s'installe dans le groupe pro et, et je me pose pas encore ces questions-là bah, on se la pose la question et on hésite, hein, on a peur quand on voit ce qui se passe. Euh, par exemple, moi, je sais que demain, on va me dire Warren, il va aller jouer avec les pros. Je sais pas si ça serait une bonne idée, si moi-même, je serais d'accord, parce que je pense pas que c'est le moment d'y aller. Donc, euh, par rapport à ça, euh, je préfère qu'on attende. De toute façon, il est encore jeune, qu'il progresse. S'il a le talent pour jouer, bah, il jouera et, et s'il doit attendre, il attendra.
2: Hein. Encore un papa au Attention patient. On en a eu quand même. On parle souvent des jeunes qui ne sont pas en patients, plus. mais de... dans scouting, Mathieu, on en a eu non, quand même pas, est pas patient, bien.
5: Hein. patients. Patient et amoureux du maillot. Ouais.
2: Ouais. Ah, ça, ça c'est pour plaisir. ça que je vous dis moi, je pense qu'il y, pas... y, au y aura pas de problème pour la... Eh la signature du premier contrat. Le problème,
5: c'est qu'au PSG, des... des gens qui aiment le PSG, entre guillemets, il n'y en a pas des millions.
2: Mais c'est ça qui est fou.
5: Malheureusement, bah ouais. on l'a dit sur Lyon et d'autres clubs, mais hmm. le PSG... Euh... Euh, souvent, tu as des jeunes garçons qui passent par l'assaut et qui Ils aiment le club, ans.
2: ils n'aiment pas ce qu'il est devenu. Exactement.
5: Voilà. C'est vrai, tu as, as raison de, de, de nuancer. Tu as beaucoup de jeunes qui passent par l'assaut et à 13-14 ans finissent dans un autre club pro. Tu as beaucoup de joueurs, tu vois, dans leur cursus, c'est marqué Rennes, mais avant c'était le PSG. Mmh.
2: Amiens, Gendouzi par exemple, PSG. qui est passé par euh, Exactement,
5: tu pas mal parce qu'il y, y, y a.
2: PSG avant de partir à Lorient.
5: Et parce qu'à un moment donné, tu dois te poser les questions c'est quoi ta porte de sortie avec l'équipe première
1: mmh.
5: Et là, la vérité. Et le PSG a un vivier extraordinaire. L'Île-de-France a un vivier extraordinaire. Mais aujourd'hui, chez les jeunes, je préfère le projet sportif du PFC oui. que du PSG.
1: Parce que tu as plus de facilité à sortir.
5: Bah, J'ai encore vrai. regardé le match week-end, ils font jeter 2003-2004.
2: C'est ce que veut faire le Paris FC. ils ont, oui, mais un ils ils ont créneau.
1: Ils ont vu qu'il y avait un trou. Ils ont, mais si ils on ont veut médaillé. comparer un top club français, on peut parler de l'OL. L'OL, tous les ans, il y a un quart du, de l'effectif actuel professionnel qui est issu du centre de
2: Attention, après, il faut aussi nuancer sur les ambitions de l'équipe première. L'OL oui, le fait, et aujourd'hui l'OL n'est même pas dans notre oui, podium de, de Ligue 1, le, le, le PSG a des ambitions européennes et le PSG ne peut pas se permettre de faire ce que l'OL fait parce que l'ambition est après, après, es supérieure es à l'OL. Tu n'es
5: peut-être pas obligé d'en mettre autant, mais euh, après tu as des joueurs de, de, de grande qualité chez les jeunes qui sont capables pour moi d'incorporer l'effectif euh, à l'entraînement régulièrement et d'avoir un peu de temps de jeu. Aujourd'hui le problème du PSG c'est qu'ils ont un effectif trop large mmh. avec des joueurs euh, conséquents des joueurs des internationaux pour la plupart et tu peux pas faire de place pour les jeunes. Ouais. C'est-à-dire que là à la trêve le, le travail du club pour moi ça va être de libérer quelques places. On demande pas 10 mmh. mais pour incorporer 3 4 jeunes qui viennent faire des fins de match mais ça peut soulager tes matchs.
1: finances aussi. C'est ça qui est Oui et puis
5: après ça a les finances au PSG. Hein. Oui c'est pas trop ça. <rire> oui mais bon, ouais. non, mais ça doit être une fierté euh, mmh. du voilà, club de, ça, de, de dire à un moment ça. donné voilà, j'ai un garçon qui arrivait à l'école de football à 7 ans. Voilà. Qui, ça fait 10, 11, 12 Et saisons chez moi. C'est est beau quand même, je trouve. Quand tu as, as formé de A à Z un joueur. Ouais.
1: Une dernière question pour, pour Franck. Vous avez choisi donc de vous associer à l'agence Polaris, hein, c'est ça, Polaris ouais. Sport. Georges Mendes, évidemment l'agent euh, mythique de Cristiano Ronaldo. Comment ce choix s'est fait, euh, Franck
3: bon, On s'est rencontrés, on a discuté, on a eu un bon feeling, tout s'est bien passé, on, on avait la même vision de ce qu'on voulait pour Warren et donc on a dit bon on part ensemble et puis que ça se passe pour le meilleur quoi
2: il y avait je, je vous confirme la terre entière hein, en ah bah en oui l'agence c'est Jorge
3: Mendes lui-même qui est venu ouais enfin
2: qui a il y a eu, y a eu je, je pense que Franck peut pas le raconter mais il y, y, y a eu il mais a toi, essayé oui. il a envoyé des vidéos de Cristiano Ronaldo pour essayer de le convaincre ouais. euh, hi Warren euh, non, voilà.
5: non mais c'est important de dire que Jorge Mendes est dépassé non il n'y a pas eu tout ça il n'y a pas eu vidéo vidéos Ronaldo
2: Franck sérieusement il y a non, pas, non, y a ça ça pas une petite vidéo de Cristiano qui est passée par là
3: non, rien du tout, rien du tout. Non non, ça, ça c'est très tout simplement. Il y a eu un bon feeling, on s'est vu, on s'est rencontré et bon. on a discuté. Et... Mais il y a eu rencontre physique entre Franck et Georges, c'est ça qui nous intéresse. <rire>
1: oui oui, il y a eu, il y a eu. Bon, très bien. OK, mais il a bien fait son taf et il a obtenu bah, il fait, le dossier. Il, il, fait, il, fait, il fait quand
2: même partie des meilleurs, oui, oui. les plus influents, bah, Évidemment, je sais pas c'est un peu aujourd'hui c'est que
5: Georges Mendes qui se déplace mmh. et pas un de ses oui, ou de ça, ses collaborateurs. ça veut dire quelque chose. C'est une différence. Tu as raison. Parce qu'il y a beaucoup de grosses aujourd'hui des de, de structures d'agents voilà. qui envoient des collaborateurs. Bien travailler avec, euh, Et moi, à la fin, non, non. Le, le, voilà.
1: le gros euh, intervient. Ouais. Là, différent. Là, ça s'est passé différemment. Ouais. Et ça confirme une fois Exactement. le talent de, de Warren Zahir Emery. Franck, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est passionnant de vous écouter. Merci à vous. Évidemment. Merci également Abdou. Abdou, à bientôt également. Merci Alors, si, à bientôt. Si on parle de profil de, que tu as eu sous tes ordres, eh bien, tu reviendras avec plaisir, évidemment. Ouais. Et on passe tout de suite au rapport de Victor.
7: Le rapport de Victor.
1: Victor Pedel, notre rapporteur, celui qui suit nos talents dans la vraie vie, savoir ce que ça donne effectivement. Celui Et qui constate. Exactement. C'est euh, pas trompé. Victor est, est avec nous. Bon, là c'est un profil euh, effectivement euh, où on ne s'est pas trompé parce que c'est un joueur qui joue en Ligue 1. Victor, on va parler de William Michael Brancis. Hein.
8: Oui, tout à fait, tout à fait. Et euh, tu m'arrêtes si je me trompe, Loïc, mais il me semble que tu avais vraiment hâte de parler de William.
2: Oui, parce que William, a... on parle beaucoup de son avenir en son mêlant.
1: Regarde le petit sourire de Tanzi son... quand il dit ouais, ça. Parle de mercato,
2: oh là là. Donc, euh, il a des enfants. Ouais, ouais. Ça ne va, être... va pas être évident pour Metz de, de garder William la saison
1: prochaine. D'autant plus que Metz est l'interne rouge est de... Est de Ligue 1. effectivement. Ouais. Euh, D'ailleurs, il a eu 18 ans depuis notre épisode. Hein, Victor. Et pour, pour aller oui, à tout plus... à fait. Il a eu 18, 18 ans. Victoire, il avait déjà joué
8: en Ligue 1 euh, au moment où on avait enregistré l'épisode. Ouais. C'était en fin janvier. Il était titulaire contre Strasbourg. Euh, depuis, il y a eu un facteur X qui est rentré en compte, c'est euh, finalement la blessure de Fabien 111, le 7 mars dernier, ouais. qui
1: euh, est parti pour une absence de 6 à 8 semaines. C'est ça, donc forcément, ça lui a permis d'avoir du temps de jeu, même si au début, souviens-toi Mathieu, il a préféré faire jouer Delaine qui est gaucher, ouais. piston droit, plutôt que de lancer William euh, dans le grand moins.
5: Oui, et après, a eu l'arrivée de, de, de Candé aussi, euh, piston gauche, donc il a remis laine souvent à droite, euh, plutôt que le jeune joueur.
2: Dunn qui va quitter Metz aussi d'ailleurs,
5: ouais, ah, signé oui. à Strasbourg. Strasbourg voilà. il y a, à mon avis, il y a pas mal de départs. D'accord. Bah, mais là, Metz, ouais, ça, va être, ça va être dur effectivement. de. Il okay. bon, faut bien terminer la saison. Après, pour un mmh. jeune joueur, le plus important, c'est de prendre du temps de jeu. Vrai. Et après, le choix de la famille, ça sera savoir est-ce que tu repars en Ligue 2 si ça descend avec un statut où tu as plus de chances de jouer ou est-ce que tu fais déjà un premier transfert mmh.
1: Est-ce que tu sais, tu connais le moment de la bascule, le moment où Antonetti s'est dit je vais quand même faire jouer Michael Brancis, Victor
8: euh, alors il a joué 90 minutes contre Lens euh, au moment où il y a eu 0-0, ensuite mmh. il y a eu la lourde défaite 6-1 Rennes où là il a été sorti au bout d'une heure, euh, en, finalement il n'a même pas connu encore de victoire euh, parmi l'élite, il joue en pro mais c'est difficile, euh, et c'est vrai qu'après euh, ces deux matchs-là, Antonetti il est repassé en 3-5-2 en mettant deux laines à droite, et c'est même pas pour autant... Euh, plus simple pour Delaine comme pour Metz dans cette situation.
5: Bah ouais,
1: exactement.
8: Euh, bon, c'est pas lié qu'à
1: Mickaël Brancis, mais alors ah non, non, bah non. question intéressante. Euh, lui, effectivement, il fait ses débuts en Ligue 1, il a la chance d'arriver au plus haut niveau, mais il, il arrive dans une équipe qui ne tourne pas, qui fait que défendre, qui est dernière de Ligue 1. Est-ce que c'est pas un cadeau empoisonné, Mathieu je vais reprendre mon cas personnel, c'est plus simple. Quand je démarre à Caen
5: sur mes huit premiers matchs, on fait un nul, sept défaites. <rire> c'est pas le chat noir. Et Pascal Taou qui me lance, malheureusement il est C'est Jean-Louis Gasset qui arrive après. Alors moi, je faisais des top matchs, pour, euh, ouais. pour être sérieux. Mais c'était compliqué. Il y avait un problème dans le groupe, il y avait plein de choses. Euh, alors moi, ce que j'ai fait, c'est que je m'étais mis dans ma bulle et je faisais mon match, le meilleur match possible, en essayant de faire gagner l'équipe, etc., jouer défenseur. Mm -hmm. Ou latéral droit, j'avais commencé à latéral droit t'as envie de rigoler là hein un peu un peu mais je me permettrai ouais, pas parce que William... oui c'était une, une situation très complexe parce que moi j'étais très heureux de jouer dans Schneiderlin bah oui bien sûr mais quand tu rentres chez toi tu perds c'est paradoxal en et t'arrivais arrivé dans un vestiaire où bah, le groupe était marqué t'avais beaucoup de problèmes Et après la, le changement d'entraîneur l'arrivée de jean louis Gasset a changé beaucoup de choses on en est parti mais on s'est maintenu de justesse mon mm. dernière journée mais c'est ma première saison était été une saison très 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 longue d'accord mais très enrichissante.
1: Voilà, tu en as tiré de l'expérience quand même, beaucoup d'expérience. Ouais, ok. Euh, parce qu'au total, ça fait. Euh, bon, là, c'est difficile d'arrêter à l'instant T, mais ça fait plus de 200 minutes en Ligue 1 pour l'instant pour lui, Victor. Hein. Euh, oui,
8: ça, plus de 200 minutes en Ligue 1. Maintenant, euh, c'est un défenseur. 212, donc, exactement. forcément, qu'une prestation où euh, ton équipe va prendre ses buts, tu vas être énormément sollicité. Mmh. Donc, il y a peut-être aussi des moments où ça peut lui permettre de se mettre en avant. Mais euh, effectivement, c'est compliqué aujourd'hui pour William. Metz, euh, ils sont 20e au classement de Ligue 1. On a joué 31 journées. Et j'avais journée. euh, une petite question justement pour toi, Loïc, qui a sorti un papier récemment sur le joueur. Euh, est-ce qu'une descente en Ligue 2 avec un très probable départ de 111, ça pourrait finalement pas représenter une opportunité pour lui
2: ah, C'est un peu la réflexion qu'il y a en ce moment. On rappelle qu'il n'a il a pas d'agent hein. pour l'instant. Euh, Michael si il avait un agent. Il n'a plus d'agent. Il y a, a une réflexion aussi euh, avec son entourage de savoir est-ce qu'on reprend un nouvel agent et si on reprend un nouvel agent, qui euh, ça devrait être décidé dans les prochaines semaines, avant la, la fin de la saison. Il est sous contrat jusqu'en 2023, donc plus qu'un an de contrat avec, euh, avec Metz. Mon avis, c'est qu'il va quitter Metz euh, à la fin de la saison si Metz s'y retrouve, parce qu'il y a des clubs italiens, des clubs allemands euh, qui sont très chauds dessus. Les Allemands sont, sont hyper offensifs sur les jeunes joueurs. En plus, quand c'est pas très loin de chez eux connaissent tous les jours à Metz, à Strasbourg et à Nancy, ils, sont, ils connaissent de A à Z mmh. tous les effectifs. Euh, il y a aussi quelques clubs en Angleterre qui sont un peu intéressés par, euh, par William, donc je pense qu'il y a une vraie réflexion. Et moi, je pense que la descente, au contraire, au lieu de lui libérer du temps de jeu, va le pousser à partir et, et en tout cas essayer de quitter le FC Metz à la fin de la saison.
1: C'est une drôle d'équation, un drôle de problème pour lui. Tu lui conseillerais quoi, toi,
5: Mathieu Ça dépend des projets sportifs que tu auras en face. Mmh. Si c'est un bon club allemand, parce qu'en général, les, les joueurs de lait, c'est l'Allemagne, ils te connaissent très bien, les conditions financières sont intéressantes, mais le projet sportif pour les jeunes joueurs là-bas est intéressant, on te fait de la place. Ouais. Euh, après, il faudra voir Metz en cas de descente. Quel est le projet de Metz Quel discours on va lui tenir ouais. ah oui, Quel est le projet Combien mmh. de joueurs vont partir Alors, On mmh. parle de Delaine, tu auras sûrement Boulaïa, tu vas avoir pas mal de joueurs est-ce que ça ne va pas faire un club de Ligue 2 moyen la saison prochaine mmh. T'as la question. Sans...
1: Oui, Je... mais même si ça fait un club de Ligue 2 moyen et que tu as beaucoup de temps de jeu, est-ce que c'est pas euh, bien pour toi
5: Oui, mais il faut que tu rejoues la montée. Il faut que tu joues dans un club du haut de tableau. Mmh. Quand tu es jeune comme ça, international, euh, qui a déjà joué en Ligue 1, tu es compétiteur, tu as envie d'être dans un club qui est ambitieux. Si ouais, on vrai. te dit, voilà, on, on descend en Ligue 2, mais on va survivre, parce que financièrement, ça va être compliqué, mmh. parce que les joueurs, il y a beaucoup de fins de contrat Alors, et ainsi de suite.
2: Financièrement, vite. ils peuvent s'y retrouver, mais c'est en le vendant. Euh...
5: Et voilà, après, différent. ça va être. Okay. Voilà. Moi, je pense qu'ils vont, qu vont le vendre. À ah, oh, la fin que... du contrat, je pense
1: qu'ils vont le vendre. Okay. Et juste pour terminer sur lui, euh, William Michael Brancis, Victor, euh, rappelons qu'il est toujours international français U18. Hein. Pour l'instant, il reste en équipe de France. Hein.
8: Tout à fait. Il a été appelé du coup par, euh, par le sélectionneur lors du dernier rassemblement. Euh, C'était des amicaux contre l'Allemagne et les Pays-Bas. Alors, Il a été titulaire contre la Mannschaft. Euh, il a joué 90 minutes le premier match. À partout. Et puis ensuite, il est entré contre les Pays-Bas. Euh, dans l'ensemble, les... ça s'est bien passé. Et Je pense que ça lui permet aussi peut-être de, de garder la forme mm. Euh, en dehors du club, étant donné la situation.
1: Exactement. Bon bah merci, Victor, en tout cas pour ce, ce rapport William Michael Brancis, qui est peut-être le talent scouting qu'on voit le plus en Ligue 1 pour l'instant, avec la euh, Dira Ouais, ouais. ouais euh, bon, il a un peu plus de temps de jeu quand même, ouais. euh, William. Oui. Il, il a, un, euh, ouais. il... Mais malheureusement, Mais ça se aura, passe moins a, bien. Mais arrive, corps. arrive fort derrière. Ouais. C'est ça, exactement. Merci, Victor. Et nous, tout de suite, merci on entre dans le monde de gourous. Dans le monde de gourou Avec Olivier Gal, qui est là, donc l'ancien français de football manager. Ça va, Olivier et Ça va très bien, et vous? Bon, Olivier, tu as déjà un post-it sur, sur ton PC. Euh, Warren Zaire-Emery, année prochaine, crac, tu le prends. C'est fait. Yeah, Parce que, attention, on ça, va, auto. ça va coûter cher. Hein. Ça va coûter cher, à mon avis. Le prix <rire> de base va être assez élevé.
0: On en est où? Où en est le scouting FC, euh, Olivier? Alors, on vient de terminer la saison 2025-2026. Mathieu Baudemer bon a plus de tout de cheveux. Là. Les... Ah,
5: rien, <rire>
0: on, va, on va pouvoir faire un point sur les, les... Sur mes cheveux. <rire> Les résultats de l'équipe, euh, etc. Vu qu'il y a eu la Coupe du Monde aussi euh, cet été-là. Ah,
1: le scouting FC champion du monde
0: Non, je Le scouting FC n'est pas champion du monde, mais, mais elle été bien oui. représentée.
1: Ah, la France est championne du monde alors Non. Ah
0: On, on a fait 3ème. D'accord. Mais avec euh, 8 joueurs du scouting FC dans le 11 titulaire de l'équipe de France.
1: Oh là 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 Magnifique Magnifique voilà, bon. on, se, on se met bien. El Shaddaï, le, champion... le double ballon d'or, évidemment. El Shaddaï
0: est capitaine de la sélection française. Ah, T'as vu ça. C'est beau ça, monsieur. Et ça, c'est incroyable. Est-ce que tu peux
1: nous faire un point sur la saison sportive du scouting FC, alors
0: Oui. Alors, nous avons remporté naturellement la Coupe de France.
1: Ah à
0: qui la est plus, encore plus une habitude que la Ligue 1, actuellement. Ok. Euh, Ligue 1 que nous avons également, euh, également remporté, avec seulement deux nuls et trois défaites. Donc, 89 points au total. Oh, euh... C'est pas
2: énorme, le PSG ils font pas une grosse saison quand même. Parce Paris, qu ils ont fait il une 80 saison à
0: 84 points. Le PSG peut aller plus haut. Ils sont à 69. Ouais, hein. ils, ils, ils font mieux régulièrement bon. dans, dans le jeu. On s'en sort bien. Ouais, il reste 9 matchs. Hein. En
1: Coupe de France, nous aujourd'hui, on fait jouer les 2009. Là, bon, ils arriveront <rire> pas à 89. <82. rire>
0: ah, Sachant bah, euh... que là, là, 89 points, je rappelle qu'on est, on est passé à 18 clubs là, dans le jeu. Oh, oh, donc c'est sur 34 matchs. C'est une grosse saison, ils viennent
1: Toute réflexion faite, c'est une bonne saison. C'est une Et alors, quel joueur en cartonné, Gourou
0: ah, euh, les joueurs qui ont cartonné, nous avons notre fameux buteur mystère qui a, nous a fait une saison à 61 buts et Mais 9 passés. C'est le buteur mystère. Voilà.
2: Aussi, on on, on, on s'était dit qu'on pouvait, on pouvait, on pouvait dire les joueurs finalement qu'on n'avait pas fait encore dans, dans ce coaching. Ok. Ah bon? Oui. Euh. On a, on a décidé ça, on a décidé ça en, en, interne, en interne on a décidé de en, moi et moi-même voilà. de pouvoir euh, <rire> nous, bah, si,
1: on a décidé ça entre
2: Loïc et Loïc du coup <rire> on s'est mis
1: à manière,
5: euh, oh, le euh, de, dévoiler
2: bah oui parce que je me dis qu'on on a, on a quand même donné pas mal de noms à, à Gourou pour faire son équipe et c'est bien aussi d'en parler peut-être qu'on ne pourra pas les faire d'ici la fin de la saison qu'on les fera en début de saison prochaine et c'est bien aussi de dire que c'est des joueurs qu'on a identifiés. Bien sûr. Et que font partie oui. de notre, notre listing. Donc je suis aussi, 100% d'accord avec ta décision unilatérale. On a encore un joueur du PSG qui est donc notre meilleur buteur, c'est ça
0: C'est ça. Donc là, comme dit, en 56 apparitions, il nous a mis 61 buts. Tout oh complet, la 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 la, oh. On oh Du a coup, t'as
2: complet Est-ce qu'on peut donner l'once complet je,
0: je, je vais faire un point sur un petit peu tout le monde du coup. Donc en gardien, on a bien sûr Guillaume Ress qui est notre numéro 1. On déjà fait, euh, les, les titulaires en défense, c'est bah, Willy Kamboa et, et El Shaddai. Ça c'est cadeau. Ah, déjà Vous fait Manchester avez PSG. Mm -hmm. Voilà. On a euh, Michael brincy qui joue sur le, le côté droit, qui nous a fait 13 passes décisives cette saison. Qui joue t en Ligue 1. Titulaire
2: en en avec mm -hmm. en Ligue 1 en ce moment, ouais.
0: ouais. Et notre euh, notre arrière gauche pour l'instant, c'est uh, Saël Kumbedi,
2: qui vient de débuter en Ligue 1 avec ouais, euh, avec. Ligue Ligue de... On fait jouer à gauche du coup. Ouais. on, on fait jouer à gauche,
0: Il tourne avec euh, Terence Koudou. Oui, qui ah, sur deux latéraux, droits.
2: C'est un Reims un Waf. C'est deux oui, latéraux oui, droits oui. normalement.
0: Ils sont, ils sont polyvalents, mais c'est des droitiers. Donc je fais un avec... joueur qu'on
2: n'a pas encore fait dans 2004, Terens et euh, 2005, Sahel ouais, ouais. qu'on n'a pas encore fait dans ce scouting.
0: Au milieu de terrain, du coup, ça joue avec Abdoulaye Kamara euh, Dortmund qui... de Dortmund, 2004, qui 2004, une qui excellente joue au PSG, saison, C'est ça. Avec, il euh, y a une rotation à côté de lui entre Khalil Fayad et, et Abib dira ah, Comment est est Dirac qui a fait une excellente place. saison avec 12 buts et 10 passes décisives. Oh là là, le Ngolo Kanté de Strasbourg, comme dirait Mathieu Baudemer C'est ça. Nous avons bien sûr Mohamed El l'incontournable. Évidemment, il est là euh, le ah, meilleur Mathieu. joueur de la Coupe du Monde. Ah. Oui, mais il est là, Mathieu, il a le pif. On est pas Avec monde, euh, là, 42 est passes décisives et 13 buts cette <rire> saison. 42
1: passes décisives en Coupe du Monde sur incroyable. 10 matchs. En Coupe du Monde, sûr. Ouais, 3 matchs. 3, 3, 3, 3 passes matchs décisives et 1 but sur 6 mais matchs de Coupe du incroyable. Monde. Ah
0: ouais, c'est dingue. carrière, il a déjà 700 passes décisives.
1: Non mais c'est ainsi de ceux qui nous écoutent et qui aiment bien l'OL à le faire jouer dans leur partie FM. Hein. Ça, Exactement.
0: D'ailleurs, j'en ai, quelqu ai quelques-uns qui me suivent qui le font. Ah
1: bah voilà, tu vois, c'est ça aussi l'utilité du scouting FC.
0: Exactement. Et devant alors et donc on a le, notre trio offensif euh, en titulaire, nous avons euh, Matistel euh, qui a fait 24 buts et 17 passes décisives. Il ne les soit jamais Matisse. Euh, de l'autre côté, nous avons Malamine et Fékele, euh, avec Monaco. 18 buts et 20 passes décisives. Qui joue à Monaco. Et donc notre buteur, euh, Ilyes souni avec euh, 61 buts et 9 passes décisives. Bon. J'ai
2: eu 17 il a encore eu 17, a... c'est pour ça qu'on ne l'a pas encore fait.
1: Où en est ton contrat, Gourou euh,
0: es avec nous combien de temps encore euh, J'ai prolongé récemment, oh, donc il wow. n'y a pas de problème là-dessus. T'as ah, été non. augmenté, tu gagnes désormais 12 mon, 000 par mois. Mon salaire augmente doucement. Ah, doucement. Oh, 15 000, là, là, bravo. Président là, non suis... <rire> <rire> On a un demi milliard, il y a dit sur le compte. Attends, ouais. <rire> <non, non>, <rire> ça c'était la semaine dernière. Ouais. Nous en euh. sommes à 96 000 euh, mensuels.
2: Ah, pas mal. Est-ce ah, qu'on a ah, vendu ah, ouais, des joueurs
0: Mercato quand même. Alors, je vais faire un petit point Ligue des Champions, mine de rien. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas parler des résultats, alors, nous, nous devions jouer Manchester United en huitième. <rire> mm -hmm. euh, hélas, nous avons pris une claque à domicile 5-0. Je vais te virer. Hein. Ouais. Ouais. Tu aurais dû le faire. Ouais. Euh, il y a eu un match retour au Théâtre des Rêves, bien entendu. Et, et qui était, était mal embarqué euh, à cause de Paul Pogba, qui a été très bien servi par Hugo Vogel, qui ouvre le score pour euh, oh, United ouais, dès début le début du match.
2: Pogba, il est encore à Manchester, remarque.
0: Bah, il a 36 Pogba Pogba ans. Pogba est encore à Manchester. Ouais. Mais... Le Scooting FC SC ne lâche rien et grâce à 4 buts dans les 10 dernières minutes, oh on arrive à se qualifier. Le gourou Time. Euh, Je suis en train de tricher quand même des fois.
2: Et y a on, on le PC, il est un PC, il rallume Il
5: T'as des glitches du jeu, toi ouais. <rire> Ah, mais non mais, Non, si, t'as dit que les ailiés d'un demi-espace étaient mieux, là, depuis la mise à jour. Je t'ai vu sur Twitter. Ah. Oui, ah,
0: oui,
5: mais, mais, voilà, mais je m'en...
0: D'ailleurs, voilà. euh, on, on change de tactique
1: euh, la prochaine saison. ces ah, mais,
5: ah, euh, peux euh, euh, voir.
7: Alors, Je
1: peux pas m'avoir Je te suis quoi, Vous savez quoi Et je remercie Gourou, on terminera là-dessus. Il je a pas le Mercato Ouais, mais effectivement, mais le temps presse rapidement, le Mercato, Gourou
0: Alors, Mercato, très vite fait. Euh, nous avons recruté 5 nouveaux joueurs dont le retour d'Ismail Garbi ah, ah bravo et dans les départs nous avons Habib Dira qui a signé à Villarreal pour 38 5 millions 5 bon bien vendu M euh, William Michael Brancy qui a signé au Real Madrid pour 76 millions oh là là euh, la la Sousni qui a signé au Milan AC pour 91 millions oh la la et Mohamed Elarouche qui nous quitte non oh euh, qui est suivi par l'Europe entière après sa coupe du monde mais qui a finalement choisi de signer au Paris Saint-Germain pour 150 millions et qui va finir deuxième tous
2: les ans, c'est quoi ah, 150 millions d'euros. Ah, voilà. bon, on, on a acheté des joueurs gourou ou pas ah, pour terminer. Euh,
0: Donc on a acheté, je donne tous les noms. Oui, vas-y, vas-y. Nous avons acheté Ousmane Touré, euh, Edoli Lukoki.
7: Mmh. Noah Lemina, Noa Jordan PSG.
0: Semedo Varela, okay. et du coup le retour de Ismaël Garbi pour wow. 53 millions Gerby qui nous revient Hugo. de City. J'en ai okay, plein les poches. Merci on a
2: quand même posé 53 millions, merci Boutron, un ouais, peu ouais.
0: Pour
1: une fois, oh. on a pris 150 avec euh, Alarouche avec avec Et la coulisse que je vous livre, effectivement, je prenais l'ascenseur avec Gourou, je lui ai dit est-ce que si je me mettais à ta place et si moi j'entraînais le, le scouting FC je serais champion d'Europe il m'a dit non tu descendrais en Ligue 2 <rire>
6: <rire> <rire> en que c'est un cadeau dans Football Manager
1: voilà Allez, Merci en gourou. tout cas, vous savez tout du jeune Warren Zahir Emery euh, pépite du Paris Saint-Germain on lui souhaite une grande carrière et si jamais c'est le cas bien, vous vous souviendrez que vous l'avez découvert ici dans Scouting. merci gourou, merci Mathieu merci Loïc ouais, à la semaine prochaine pour la découverte d'un nouveau talent salut